0: Påverkar människor och verksamheter världen över. Men vad gäller egentligen för dig som arbetsgivare? Ja, karensavdraget har tillfälligt slopats och förslaget om korttidsarbete har tidigare lagts. Men det har egentligen inte kommit så väldigt mycket tydliga riktlinjer och rekommendationer från det allmänna. I förhållande till dig som arbetsgivare. Och det ställer ju också stora krav på en arbetsgivare att fatta bra och underbyggda beslut i de här ganska kritiska lägena. I det här extrainsatta avsnittet av Arbetsrättspodden så tar vi upp några frågor om corona och hur du som arbetsgivare bör agera. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Ingela Malmborg som är delägare och specialist inom arbetsrätt och som precis som jag arbetar på vårt Malmökontor. Hej Ingela! Hej Emily. Har du fått resa hit idag? Ja, med min bil... Ja, det, det är väl kanske det säkraste sättet i dagsläget. Precis. Ja, de senaste veckorna har vi ju fått en del frågor om just corona och vad det innebär ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det vill säga egentligen vilket handlingsutrymme en arbetsgivare har. Och jag tänker, ska vi ta avstamp i arbetsmiljön? För det blir ju ändå lite utgångspunkten här. Absolut, det tycker jag. Utgångspunkten är ju arbetsgivaren har ju ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats, vilket innebär att arbetsgivaren ska skapa en säker arbetsmiljö. Och när man då arbetar med arbetsmiljöfrågor, eh, vad är din rekommendation i den här typen av situationer? Det är givetvis att göra en riskanalys, och det ska man
1: göra så tidigt det som möjligt. Och, eh, då går man ju igenom bolagets eller arbetsgivarens verksamhet och ser hur arbetar vi? Hur ser det ut i en vanlig dag hos oss? Är det många som reser? Sitter alla på kontoret? Kan man jobba hemifrån eller måste jag vara här eller någon annanstans? Och sen så givetvis involvera skyddsombuden om man har det på plats
0: då, så fort som möjligt. Så, så egentligen, gör en analys. Se vilka åtgärder som är möjliga för den här arbetsplatsen egentligen. Och vara så väl förberedd som möjligt. Ja, det brukar vara sånt. Och sen den här analysen och, och åtgärderna, det brukar resultera i någon typ av riktlinjer. Och, och det har vi ju sett mycket av i, i förhållande till corona. Man, man försöker skicka ut information till arbetstagarna och ge dem information om, om hur. Man vill att man ska agera i de här olika fallen. Och det är ju bra att göra det så tydligt som möjligt. Vad jag brukar se, säga är att det, det svåra där kan ju ofta vara att man inte eh, får alla att gå med strömmen. Eh, alla behöver ju följa riktlinjerna. Ja, men det får du kanske inte
1: då i alla andra frågor heller. Så att det är väl något som du är van att hantera som arbetsgivare. Men här... Kan man ju då trycka på att det är ännu viktigare eftersom du kan ju faktiskt utsätta dina kollegor för risk för deras hälsa. Och då hänvisa också till vad Folkhälsomyndigheten och regionen och smittskyddsläkarna skriver på sina hemsidor och den information du får ut. Men det gäller ju som sagt att sortera och vara noggrann med den informationen du vidarebefordrar som arbetsgivare. Ja, och tänka igenom och
0: fatta välgrundade beslut. Ja. Inte huvudlösa. Ja. Men det är egentligen det som är arbetsmiljön. Men om vi ska titta på några av de vanligaste scenarierna som vi har fått frågor om hittills. Om vi säger så här, om den anställde konstateras vara sjuk och har fått coronaviruset och insjuknat. Vad är det som gäller då?
1: Då är det precis som vanligt som vilken annan sjukdom som helst. Arbetsdagen ska stanna hemma och få rätt till sjukpenning. Och just nu så är det ju dessutom utan karensavdrag. Och då ska de ju såklart
0: inte ha tillträde till arbetsplatsen.
1: Nej, Nej. och de ska inte jobba
0: hemifrån heller. Men om den anställde inte faktiskt insjuknat och därmed då inte får tillgång till sjukpenning men ändå anses vara en så kallad smittbärare och därmed misstänker jag att en arbetsgivare kanske inte vill ha dem på arbetsplatsen, vad är det som gäller då? Då kan den anställa
1: få rätt till smittbärarpenning och
0: då gäller det att få
1: tag i en läkare och få ett läkarintyg som utvisar detta och då får du en ersättning som ungefär motsvarar sjukpenningen. Det det är ju precis som om du är sjuk då så att du ska inte jobba hemifrån och ja, du ska definitivt inte jobba på kontoret. Du får inte få tillträde till arbetsplatsen.
0: Och de, de scenarierna är ju inte så konstiga men ifall vi tar det ytterligare ett steg bort, om det är ett barn eller någon annan hushållsmedlem som är smittad men man själv har inte fått något läkarintyg- och får därmed inte rätt till någon smittbära-penning. Vad gör man då? Ja, i barnet har det insjuknat.
1: Och det är de vanliga åldersgränserna med 12 år. Så är det ju VAB som gäller, såklart. Som om det är förkydning eller corona. Och då... Ska ju föräldern vara hemma att ta hand om sitt barn det är inte hemarbete och det är ingen lön heller som utgår då utan då är det VAB-ersättning som utgår.
0: Men om det då inte är ett barn och det blir inte aktuellt med VAB utan det kan vara någon annan hushållsmedlem som har blivit smittad och arbetsgivaren därmed vill att de stanna hemma vad gör man då? Då
1: är det ju om hemarbete är möjligt så måste man ju försöka hantera den situationen och skicka hem datorer och annat. Och är det inte möjligt med hemarbete då är det ju vår rekommendation att arbetsgivaren säger åt arbetstagarna att stanna hemma men då får lön under tiden.
0: Och ifall vi har en situation eh, som har inträffat på i vissa delar av, eh, av landet– eh, –att skolan eller förskolan är stängd eh, för barnen– eh, –och barnen. arbetstagaren därmed behöver vara hemma– Va, –vad gör man i de situationerna? Barnen kanske inte är smittade? Eller finns de är in... fullt friska. Ja. Ja. Eh, ja, då har vi semesterdagar som man kan
1: plocka ut– man kan jobba hemifrån om det är möjligt- eller ta ut föräldraledighet. Diskussion med arbetsgivaren och arbetstagaren emellan- är ju absolut bäst för att komma överens om hur man ska lösa- den uppkomna situationen- om man inte har skrivit någon policy om hur det ska hanteras. Och vid hemarbete- så har ju arbetstagaren då rätt till lön. Men givetvis inte om man har semesterföräldraledighet
0: eller eh, på annat sätt. För det där är lite av ett eh, mellanting. Det är inte så ofta skolan håller stängt på de här sätten. Men det, det är ju... Det blir som en jättelång planeringsdag. Ja, precis. Men om arbetstagaren själv då vill stanna hemma för att man är orolig för att befinna sig till exempel på arbetsplatsen av någon anledning. Är oro en tillräcklig god grund för att få stanna hemma?
1: Inte normalt sett. Då är det ju Om man inte kan definiera det som sjukdom så har du ingen rätt att stanna hemma och ingen rätt att kräva att få arbeta hemifrån heller och eh, därmed så får du inte heller någon lön utan eh, det uppfattas som en eller kan uppfattas i vart fall som en arbetsvägran som i slutet kan leda till en uppsägning eller, eller ett avsked eh, är eh, arbetstagaren mycket mycket orolig, bör den ju uppsöka läkare för att se om det
0: är ett sjukdomsrelaterat beteende,
1: den här oron.
0: Och i de här situationerna är det ju såklart bra att vara lite pragmatisk som arbetsgivare och ta diskussionerna med arbetstagaren såklart. Men de kan inte ensidigt besluta att de ska stanna hemma för att man är orolig. Nej. I många fall så har man ju upprättat olika typer av riktlinjer som vi pratade om från början här. Och ifall... Instruktionerna till exempel säger att eh, man inte ska åka till vissa områden eh, som kanske då definierats som riskområden eh, men arbetstagaren ändå privat gör detta så det är ju direkt strid mot arbetsgivarens instruktioner. Vad kan man göra i de lägena? Kan man, kan man dra in lönen under de här tiderna eller kan, man, kan, kan det vara grund för uppsägning?
1: Nej, det kan det inte om det inte är ett sådant eh, speciellt beteende som skulle vara att man eh, som arbetstagare bryter mot, mot lojalitetsplikten för eh, arbetsgivaren. Till exempel att man behöver stänga ner en, en hel avdelning om det är särskilt, alltså jag tänker då eh, olika eh, tillståndsverksamheter eh, som skulle kunna var där man säger att nej men den här personen
0: det gör att ni måste stänga ner en större del av verksamheten Så då har man egentligen i instruktionerna också förklarat detta för arbetstagarna Det får jag ju precis. Men, men det är ju undantagsfallet ja. så utgångspunkten är att nej det går inte att göra det nej. Utan precis. Då är man, har man inte de möjligheterna ändå det här är egentligen en sammanfattning av de vanligaste frågorna som vi har fått hittills. Och om vi ska ge någon slutrekommendation i hur man, hur man ska resonera i de här fallen. Har du någon riktigt sån bra som du skulle vilja skicka med. Alltså det, det man måste tänka på det är synt förnuft i första hand
1: och. Eh... Och försöka föra en konstruktiv dialog med arbetstagaren. Hur ska vi lösa den uppkomna situationen om den inte faller inom de riktlinjerna som precis ni förhoppningsvis har tagit fram. Utan det var lyhörd men ändå var man om att undvika, försöka undvika smittspridning i största
0: möjliga mån. Tusen tack för det, Engla. Tack själv.